0: Merhabalar, Katarsis'in 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm WWF Market'in katkılarıyla hazırlandı. Bugün yalnız değiliz, Ayça'yla beraber bir konuğumuz var yanımızda. Bilgilerine çok güvendiğimiz, konunun uzmanı olarak düşündüğümüz Taha Şahin, namı değer Mösyö Taha bugün bizlerle Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı kitap ve film bağlamında konuşmak üzere geldi. Hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim, siz nasılsınız?
0: Bizler de iyi, Heyecanlıyız. Ya benim için Harry ben Potter çok e, önemli. <gülüyor> Güzel sevindim. <gülüyor> Burada e, en az heyecanlı olan Ayça sanırım çünkü <gülüyor> Ayça'ya birazdan söz veririz ama e, benim çocukluğum için çok önemli bir kahraman Harry Potter. Sanıyorum senin için de öyle değil mi Taha?
1: Evet. E, Kaçlısını bilmiyorum ama özellikle 90 başı ve 95'e kadar o 90-95 arası belki işte 88-89'a da birazcık dahil edebiliriz. O nesil için bence Harry Potter herkesin kahramanından ziyade en yakın arkadaşıydı. Çünkü Harry Potter serisi çıkarken ona eşlik ediyorduk. Biz de yaş olarak onunla birlikte büyüyorduk. O yüzden mesela ben hep Harry'yi en yakın arkadaşım olarak adlandırırım böyle sohbetlerde. Benim için de öyle.
0: Ben de 2001 yılında okumuştum ilk o zaman 13 yaşındaydım yani kitap yeni çıktığında annemlerin kütüphanesinde kalmış kitaplarım dedim ki bana bir önün kitaplarını da ilk sayfasına tarih atarım ben hep dedim bir fotoğraflarını çekip atar mısın birinci kitapla ikinci kitabı okumam arasında 8 gün var yani zaten kitap bunu yaptırıyor ya sana elinden bırakmadan bir evet. sonraki maceraya atılmak istiyorsun benim için de gerçekten böyle özellikle işte Ron, Hermione ve Harry'yi de kattığım... ...hatta Hagrid'in de böyle güvenli kollarına kendimi bırakmak istediğim... ...bir çocukluk macerası ve kahramanları silsilesi benim için de Harry Potter. Şimdi bu programı çekmeden önce de tekrar okudum ve tekrar izledim. Ya, tabii ilk kitabı okuyabildim, filmler birbiri sıra peş sıra gitti ama... ...aynı heyecanı duyuyorum 20 sene geçmiş olmasına rağmen bu beni... Bir garip etkiledi açıkçası. Yani bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim kitabı okuyacağım zaman. Hani öyle büyük bir yani senin yanında belki bu doğru kelimemi bilmiyorum ama hani o kadar fanatik kalmıyorum çok sevdiğim bir çocukluk kahramanı ama senin için hani bu kadar hayatın içinde olmasını merak ediyorum sebeplerinin ne olduğunu
1: ben de bu arada yeni okudum felsefe taşını <gülüyor> ara ara okuyorum zaten dediğin aynı heyecanı hala hissediyorum bunu gerçek sihire benzetiyorum çünkü yani üzerinden bunca yıl geçtikten sonra seni orada bekleyen bir ev var ve bunu biliyorsun daima o yüzden aslında kendini o güvenli alanda hissediyorsun çünkü çocukken güvenli alan bulmak biraz zor ve Hogwarts en en güvenli alan bizim için dediğim gibi Hagrid'in kollarını atıyorsun yani Hagrid'e gidip bir çay içmek için mesela çok şeyimi verirdim ben de Harry Potter şöyle oldu. Çocukken filmle başladım ben. Ee, 2001 yılında felsefetasını Korsan CD'sini izledikten Korsan sonra... Korsan kitaptan
2: okumuşum <gülüyor> ben de bu arada. Çok
1: üzücü. Benim de yani. Şu an mesela benim koleksiyonumdaki ilk Harry Potter kitabım. Yarısı böyle yırtık, e, sayfaları kopmuş falan. Ve Korsan bir kitap. Ama yani koleksiyonumdaki en değerli parça benim için. Çok seviyorum yani çok değerli. Ve ara ara mesela şey düşünüyorum. Yani deprem olsa ve evden bir şey kurtarmam gerekirse onu kurtarırım yani ki çok ayrı yani. Benim Hogwarts mektubumdu çünkü o kitap. Filmini izledikten ve kitaplarını okumaya başladıktan sonra e, hep ailelerin gözünde ah oğlumuz kitap okuyor şeyi vardır ya birazcık öyle ilerledi aslında. Bir şeyi sevmiş olmamdan faydalanarak sonraki kitaplara ah, bak nasıl olsa seviyoru destekleyerek sonra birden kendimi bu dünyanın içerisinde buldum. Çok sevdim Harry Potter'ı ama bir yerden sonra artık hakikaten bir yandan koleksiyonun yapıyor olmam, bir yandan ...youtube'a içeriklerini üretiyor olmam sebebiyle hayatıma dönüştü. Ve bu çok güzel bir şey. Kesinlikle çok güzel bir şey. Sevdiğin bir dünyada vakit geçiriyorsun ve bunu bir yerden sonra işin olarak da yapıyorsun. Bu gerçekten çok kişinin isteyeceği ama çok kişinin başına gelmeyecek bir şey. E, hakikaten Hogwarts'a gitmek gibi yani. Böyle ilerledi benim Harry Potter maceram.
0: 15-16 yaşlarındayken ben... E, ...suratımdan zona diye bir hastalık geçirdim. Böyle işte yara bere oldu, suratım çok kötü bir durumdayım falan. E, sonra alnımın ortasında izi kaldı o yaralardan bir tanesinin. O zamanlar da gözlük kullanıyordum. Hemen yuvarlak gözlük alıp kendimi bir anda... Ben, ben Harry Potter'la gerçekten arkadaşım, onunla aynı ize sahibim diye... ...böyle kendime bir dünya yaratmıştım. O yüzden çok kıymetli bir şey. Yani çocukların dünyasının içinde bu kadar onları etkileyecek sözler söylemiş olması. Şimdi Ayça'ya hemen buradan bir mikrofonu döndürmek istiyorum. Çünkü Ayça bizimle aynı zamanlar diliminde okumamış. O yüzden hani senin Harry Potter serüvenin nasıl oldu? Biraz da senden dinleyelim.
2: Katarsis'in bu bölümüne konuk olduğum için çok mutluyum. Taha ve Gülşah çok teşekkür ederim beni konuk aldığınız için bu programa. <gülüyor> Ee, şaka bir yana en başa dönüyorum ve ben ben de çok mutluyum. İlk kez bir konuk ağırlıyoruz bu programda ve bu konuğun taha olmasından çok mutluluk duyuyorum. Şey Senin mi? bahsettiğin gibi ben aslında o kuşağı bir seneyle kaçıran kişiyim. 87 doğumluyum ben ve ya yani İstanbul'da büyümedim ben. Balıkesir'in ilçesi Edremit'te doğdum ve liseyi bitirene kadar orada okudum. E, çok enteresan bir şekilde ben lise hayatımda hiç Harry Potter'ı etrafımda okuyan ve izleyen biriyle hiç denk düşmedim. Ki okuyan ve çok böyle izleyen bir arkadaş grubumuz vardı. Sürekli birbiriyle kitap takas eden, e, izlediği filmlerde bu bahsettiğim DVD'den de önce VCD kiralayan, evlerde toplanıp VCD'leri izleyen jenerasyonduk. Ama nedense Harry Potter sanırım biraz bizim için şeydi. Çocuk kitabı. Çünkü işte 2001'de ben artık Anadolu Lisesi'nde hazırlığı bitirmiş, lise 1'e geçmiş ve böyle bir genç kız modundaydım. Ve işte okuduğumuz kitaplar can yayınları, dünya klasikleri veya işte ondan öncesinde Şeker Portakalı serisi, ondan sonra işte bir dönem İpek Ongu'nun Bir Genç Kızın Gizli Defteri serileri. Hani bunları okuduk ama Harry Potter hiçbir zaman benim hayatıma ve arkadaş çevreme girmedi. Ta ki ben Harry Potter'la 2007 yılında Amerika'ya gittiğimde ilk kez karşılaştım diyebilirim. O da şöyle bir gençlik kampında ben işte supervisor olarak çalıştım ve 2007 son kitabın basıldığı seneydi. İngilizce olarak işte o baskı çıkacak Haziran-Temmuz aylarında deli gibi herkes kampa sipariş vermişler ve böyle posta yağıyor. Herkese o kitaplar geliyor ve herkes böyle çılgınlar gibi Harry Potter, Harry Potter diye. Ben böyle yani ne, ne oluyor nedir bu? Ay işte çocuk kitabı canım falan diyerek böyle <gülüyor> karşıladım. Film tarafındaki popülerliği de birazcık açıkçası utku aracılığıyla oldu. Filmlerini de izlemedim. Yine belirli bir döneme kadar. Utku böyle evlendikten sonra bir gece şey dedi. Ya bu böyle olmaz. Gel bir akşam oturacağız ve Harry Potter gecesi yapacağız. Sen hepsini izleyeceksin. Ben sana izleteceğim. Olmaz böyle dedi. Utanıyorum ben Ayça izlemedi demeye. Tamam peki o zaman izleyelim falan oldum ama yine böyle çocuk filmi ya falan diye
0: Böyle hep izledim. Bu
2: yayın vesilesiyle de işte kitabını okuma ve ilk filmi tekrardan izledim. Biraz o yüzden açıkçası 34 yaşında Harry Potter okumuş birisi olarak sizin 13-14 yaşlarında okuduğunuzdaki duyguları maalesef yaşayamadım, hissedemedim.
0: Şimdi biraz bu bölümde sadece ilk kitap üzerinden konuşalım dedik ama tabii ben o kadar keskin sınırlar çizemeyebiliriz çünkü hepsi iç içe. Ama sana şey sormak istiyorum. Hani ilk kitap senin için diğerlerinden daha önemli bir yerde duruyor mu? Yani az önce koleksiyonun için onu söyledin ama içerik olarak da neler düşünüyorsun?
1: Bu soruya geçmeden önce hemen az önce Ayça dediği için, atıfta bulunduğu için son kitabın çıkma dönemine onunla ilgili bir fact vereceğim. İlk kitap çıktığında 24 saatte İngiltere'de 2.4 milyon, Amerika'da da 6.8 milyon sattı. Yani yaklaşık 10 milyon, 10 milyon daha fazla neredeyse. Ve bu da dakikada 7000 Harry Potter kitabı demek. Başladığı yerle bittiği yer arasındaki uçurumu çok çok çok fazla olan bir seri Harry Potter. Korkunç bir rakam yani. İnanın dakikada 7000 kitap ne demek? Yani şu an dakikada 7000 kitap satan başka bir seri olduğunu sanmıyorum yani.
2: Ben bizzat gözümle şahit oldum ona diyorum ya. Yani o Virginia'da o gençlik kampında böyle Posta arabası geldi ve çocuklar çılgınlar gibi böyle kapıya koşturarak paketlerini alıp böyle hani filmlerde karşılaşacağım bir sahneydi yani benim için.
1: Ki filmlerde de var mesela Boyhood'da mesela e, yanımda mı Ateş Kadehi'nin çıktığı döneme denk geliyordu. Kuyruklar olmuş insanlar sıraya girmiş Harry Potter falan. Anne çocuklarına Harry Potter okuyordu hatta Ateş Kadehi'ni okuyordu. E, filmlerde konu oluyor yani artık o evreye geçmiş bir şey. İlk kitabın yeri bende elbette ki ayrı. Az önce şey dedim ya Harry'ye hep en yakın arkadaşım gibi bakıyordum. Bu biraz yaşım büyüdükten sonra sanki Harry'ye Çocuğummuş gibi sahip çıkmaya başladım. Yani e, özellikle ilk filmlerdeki, ilk kitaplardaki Heriye çok duygusal geliyor. Heri'nin Heri'nin hikayesi çok duygusal geliyor ve ilk kitap özetle yeri çok ayrı bende. Sebebi de şu: Hayatta hiçbir şey olmayan ve e, yaşamak için aslında hiçbir tutunacak sebep bulamayan bir çocuğun sihirli bir dünya içerisinde kendini aslında çok önemli ve değerli biri olarak bulması bana çok etkileyici geliyor. Eskiden böyle bakmıyordum. Eskiden daha o hikayenin fantastik kısmındaydım. Şu an duygusal kısmından bakıyorum. Sahip olduğu tek akraba grubu tarafından sevilmeyen bir çocuğun birden sevgi grubunun içerisine düşmesi beni çok etkiliyor. Ve e, ilk kitap bunu en temel görebildiğimiz, tanık olduğumuz kitap. O yüzden ilk kitabı yeri bende çok ayrı. Ee, benim bir tane Harry Potter'ı dövmem var kolumda. Ve o da mesela ilk kitaptaki Harry'nin bir çizimi. O yüzden çok et- çok et- çok etkiliyor beni bilmiyorum. İlk kitabı çok seviyorum o yüzden.
0: Ya bir de orada ilk inşası var ya hikayenin bütün inşasını orada görüyoruz. Harry'nin kim olduğunu, işte ailesi Kimdi ailesinin katili kim her şeyle yüzleştiği aslında bütün kendini keşfettiği ve kendi ailesiyle ke- yüzleştiği an o yüzden bence de çok kıymetli. Kaldı ki biz
1: de böldüm ama kaldı ki biz de bu dünyayla herinin hikayesiyle yaşadıklarıyla biz de ilk kez tanışıyoruz ilk kez yüzleşiyoruz. Ve kendimizi o dünyaya aslında kapıya açıyor bize o yüzden yani, ilkler her zaman iyidir ya.
0: O zaman bir sorum daha var benim. <gülüyor> Bunu her ikinize de sormak istiyorum. Felsefe taşındaki sevdiğiniz en e, böyle küçük bir detay da olabilir. Bir karakter de olabilir. Belki bir pelerin. Hani sevdiğiniz en sevdiğiniz detay neydi?
1: Ben biraz düşüneceğim bunu. <gülüyor> o yüzden Ayça ilk cevap verirse sevinirim. Ben o sırada düşüneyim.
0: Ben de
2: şimdi... Ya açık şöyle bir şey. Sevdiğim detaydan ziyade okurken... Hissettiğim bir duygudan ben bahsetmek istiyorum. Kitap bana açıkçası biraz muhafazakar geldi. E bunu yine böyle bir yetişkin gözüyle okumuş birisi olarak bu yorumu yapıyorum. Herinin tırnak içerisinde iyi, akıllı, uslu çocuk olmasının sonunda mükafatlandırılması gibi bir yerden okudum ve böyle aslında şey işte uslu olursanız, kurallara uyarsanız bunun ödülünü alırsınız ama aslında gerektiği yerde de o asiliği yapmanız da sizden bekleniyor. Hogwarts'ta Kidditch, doğru mu ta- şey yapıyorum? Kidditch. Kidditch, aynen. Kidditch, tamam. Kidditch e, oyunu da mesela e, birazcık sizin böyle fiziksel olarak aktivite yaparak daha işte mükemmele yaklaşmanızı, yani şöyle aslında, şöyle bir yerden bağlayayım konuyu. Hem Hristiyan bir takım öğretiler... ...var kitabın içerisinde hem de bu antik Yunan'daki vücudun ve ruhun birlikte mükemmelliyetçi yaklaşımı birazcık açıkçası okurken hissettim ve onları hatırladım, çağrıştırdı bana. Çünkü dediğim gibi Hogwarts size hem o erdemlerinize sahip çıkmayı öğretiyor, ruhani olarak sizi daha erdemli ve daha iyi birisi olma yönünde. Yani büyülerinizi iyi şeyler için kullanmanızı size öğretiyor. Hem de o işte kurduğu futbol takımındaki şeyle de aynı zamanda o fiziksel olarak da yine iyi olma e, halini sizden bekliyor. Biraz böyle okurken bunları açıkçası bir metafor gibi düşündüm ve hissettim bilmiyorum. Bundan bahsedebilirim. Sorduğun sorunun cevabı değil ama çok böyle bir şey söyleyemiyorum açıkçası o noktada.
1: Bence e, yaptığın yorum doğru bu arada. Çünkü aslında bu Rowling'le alakalı biraz. Kendisi oldukça muhafazakar birisi. Bu dünya görüşü de kitaplara e, ister istemez yansımış. E, ben de böyle düşünüyorum mesela dediğin gibi. Gülşah'ın ekleyeceği bir şey yoksa ben soruya cevap vereceğim. Eklecek bir şey varsa şey Yok. E, ben iki sahneden bahsedeceğim kısımdan. Birisi hakikaten en, en Harry Potter serisindeki en duygulandığım ve benim için en önemli an e, Harry'nin ailesini kelit aynasında görmesi. Çünkü hiç görmemiş yani hiç tanımıyor anne ve babasını hayatında hiç görmemiş ve aynaya bakıp aynada gördüğü kadının gözlerinden onun annesi olduğunu anlıyor yani bence bu çok çok büyük bir an çok duygusal bir an ee, aslında bunun dövmesini yaptırmak istiyordum ben işte Herin'in aynanın önündeki bir çizimi var onu yaptırmak istiyordum sonra dedim ki ben buna baktıkça ağlarım <gülüyor> o yüzden ben bunu yaptırmayayım diye Peri'yi yaptırdım.
0: Orada bir de şey vardı omzuna dokunuyor ya yani annesinin elini tutmaya çalıştığı an bence de bak şimdi bile tüylerim diken diken oldu.
1: Çok çok duygusal beni çok duygulandırıyor. Bir de Ron'la tanıştıktan sonra trende çikolata kurbağalar kartlarında Dumbledore'un karttan kaybolduğu an düştüğü dehşet... O bu heyecan, yani şuramda hissedebiliyorum o heyecanı. Bir de bu derim, sanırım felsefe taşından bu iki an beni çok etkiliyor.
0: Evet, bence de baya güzel. Ben or e, kitapta da en çok sahip olmak istediğim şey sanırım görünmezlik peleriniydi.
1: Bende var biliyor musun? Nasıl? Artık teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bir pelerin yapmışlar. Dışı tamamen görünmezlik pelerinin deseni şeklinde. Görünmezin alt tarafıysa yeşil kumaş. Yeşil tarafı örttüğünüzde kameradan baktığınızda görünmüyorsunuz.
0: Ay beşişmiş.
1: Çok keyifli. Yani bayağı keyifli bir pelerin.
0: Bu figürleri ve işte Malzemeleri işte tişört baskıları vesaire bir yandan da hani acayip bir ticari süreci de oldu ya yani istihdam da sağlamıştır muhakkak ama yani bir yandan da işte acaba bu ticari bir sömürü mü acaba diye düşündüğünüz anlar oldu mu hiç?
1: Bu benim en çok eleştiri aldığım konulardan bir tanesi aslında. Çünkü ben 2005'ten beri Harry Potter koleksiyonu yapıyorum. Yani 15-16 yıldır Harry Potter ürünleri biriktiriyorum. Ve hala almaya devam ediyorum. Aldıkça da içeriklerimde buna yer veriyorum işte... 5 bin liralık Harry Potter alışverişi yaptım. İşte 6 bin liralık figür aldım falan diye. E, hafif YouTube mantığına uygun içerikler. E, çünkü aslında orada bir şeyi ön plana çıkararak izlenmesini sağlıyorsun videonun. Ama ben esasında bu alışverişi zaten halihazırda yıllardır koleksiyonum için yapıyorum. Ben burada elbette ki bir ticari sömürü e, olduğunu düşünüyorum. Ama ney de yok ki diyerek e, böyle cevap veriyorum buna. Yani Harry Potter şu anda dünyada ...dünyanın en büyük pazarlarından, mar, ma, pazar payına sahip markalarından bir tanesi. Yani ben İngiltere'ye gittim iki yıl önce ve benim planladığım seyahat rotası... ...Harry Potter seyahatiydi, Harry Potter turizmiydi. Ve buna eminim ki benim gibi oraya giden, bu amaçla oraya giden çok kişi var. Nispeten Türkiye'de yeni yeni olmaya başlıyor ama İngiltere'ye gittiğimde gördüm ki... ...her bakkaldan yani... Köşedeki, ...buradaki köşedeki bakkal dediğimiz bakkallarda bile... ...Harry Potter ürünleri var. Çikolata kurbağalar var, Bertie Bott'un şekerlemeleri var. Her yerde Harry Potter ürünü var. Bunu artık o kadar ticari sömürüye çevirmiş durumdalar ki... Ama neden olmasın? Yani e, ne, neden olmasın bilmiyorum. Bir yandan işte koleksiyon yaptığım için buna çok karşı çıkamıyorum. Aldığım eleştiri dediğimde burada devreye giriyor. Şimdi Harry Potter insanların gözünde çok duygusal bir dünya ve aslında bir marka değil. ...bir dünya, yani sevdikleri bir şey... E, ...ve bunun bu kadar ticarileştirilmesi... ...ürünlerinin çıkması, satması... ...yeri geliyor tiyatro oyunu yapıyorlar... ...yeri geliyor başka bir haberi çıkıyor... ...bunların her, her birinin ticari bir getirisinin... ...devamında işte her yapılan açıklamanın... ...ticari bir e, kısmının olması... Çoğu insanı rahatsız ediyor. Rahatsız etmesini kesinlikle anlıyorum, anlam veriyorum. Ne demek istediklerini anlam veriyorum. Ama dediğim gibi neden olmasın? Çünkü dünya böyle bir yer.
2: Bir de ben burada şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani Harry Potter için değil, yani ideal bir dünyada yaşamıyoruz. Ve bugün baktığımızda işte Walt Disney dediğiniz gelenek zaten 60-70 yıldır süre gelen o Mickey'nin etinden, sütünden, her şeyinden... Hepimizin hala daha kaç yaşında olursak olalım işte hala daha benim iki yaşında bir oğlum var. Küçücük Mickey fareler oyuncaklarını gördüğü zaman bile e, alıyor ve oynuyor, dikkatini çekiyor. Veya işte Star Wars dünyası keza onun da başka bir felsefesi var ve benzer e, fan takipçi bundan dert yanabiliyorlar bunu ticari bir şeye dönüştürdükleri için. Ama ne yaparsanız yapın işte spin-off'u çekiliyor çılgınlar gibi izleniyor veya işte bir yine lisanslı bir ürünü satışa çıkıyor saniyesinde tükeniyor yani o kitleleri peşinden sürükleyen şeylerin meta haline gelmesi kaçınılmaz bir şey dolayısıyla Harry Potter'da da yine bunu görüyoruz ve bunu eleştirmek için gerçekten ideal bir dünyada yaşıyor olmak gerekiyor o da şu aşamada çok mümkün olmadığı için evet böyle bir durum söz konusu
0: ben de bu arada birkaç yıl oldu herhalde. Belki 5-6 yıl olmuş olabilir. Florida, Orlando'da Universal'a gitmiştim. Orada da inanılmaz büyük bir Harry Potter dünyası var zaten. Çok korkağımdır Wright'lara binme konusunda. Orada böyle 3D mi artık, 4D mi her neyse hatırlamıyorum. Gözlük bile takmadan işte bir tünelin içine giriyorsun. Ve Harry Potter'la Quidditch oynuyorsun falan. Ama hayatımda iki kere bindim. Hayatımda o kadar eğlendiğim başka bir... 15 dakika olmamıştı herhalde. O yüzden yani orada işte şeyin adı neydi? Bira. Biraları var Kaymak yani. birası. Ha, evet kaymak birasını bile aldım. Yani hani iğrenç bir şey ama hani or- o hissi yaşamak için yani güzel. Evet gerçekten dünyası değişik ve eğlenceli.
2: O zaman benim de bir sorum olacak Taha'ya. Az önce bahsettiğimiz e, Rowling'in bu muhafazakar yaklaşımından yola çıkarak yakın zamanda bazı talihsiz açıklamaları oldu. Bu açıklamalara girmek değil benim amacım ama şöyle bir durum var. Artık hani, yani sinema sektöründe de edebiyatta da sanatçıyı ve sanat eserini birbirinden ayıramıyoruz ve onların yaptığı aksiyonlar günün sonunda sanat eserini de bir şekilde etkiliyor. Burada da benzer bir şey söz konusu. Yaptığı açıklamalardan sonra hatta o dönemde bir bilgisayar oyunu piyasaya sürülmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Ve insanlar işte... Bir araya gelip almayalım bu oyunu noktasında örgütlendiler ve oyunu üreten firma ya biz zaten telifleri ödedik siz bu oyunu almasanız da bu para zaten e, rolling'e gitti açıklaması yapmak durumunda kaldı. Yani bu baktığınızda aslında çok büyük bir olay yani üretici yapımcı firmanın bu açıklamayı yapmış olması çok alışıldık bir şey değil ama bu gerçekten öyle bir community ve öyle bir güce sahip bir topluluk ki bunu yaptırıyor. Çünkü bir yaptırım gücü var günün sonunda. Bu açıklamalar Harry Potter'ın ileriki dönemde herhangi bir alanda. Sinema olabilir, edebiyat olabilir, işte televizyon dünyası olabilir. Geleceğini sence etkiler mi? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Önce Rowling'in açıklamalarını çok talihsiz yersiz ve hadsiz bulduğumu belirtmem gerekiyor. Bu konuya ilişkin bir video yaptım. Rowling'in söylemlerinin ne kadar yanlış olduğunu ve aslında Harry Potter'ın kapsayıcı dünyasına ne kadar aykırı olduğunu düşündüğümü dile getirdim. Harry Potter stüdyosuna gittim. İşte İngiltere'ye gittiğimde. Filmin çekildiği yerde. İnanılmaz bir dünya kurmuşlar ve stüdyonun çıkışında bir ekran var ve ekranda Rowling'in bir sözü yazıyor. Benim en sevdiğim sözü Rowling'in. Ne zaman ihtiyacınız olursa bir sayfaya ya da sahneye dönmek isterseniz Hogwarts sizin için orada olacaktır diyor. Yani onu görüp dakikalarca karşısında ağladım ben mesela. Yani bu kadar etkiliyor beni. Ama bu sözü söyleyen kadının bu şekilde bir açıklama yapmasını ben kaldıramıyorum. Yani. Ben çok kırıldım ya. Yani. inanılmaz kırıldım. Hakikaten Harry Potter dünyasında bu kadar vakit geçiren biri olarak hani bu kelimeyle özetliyorum. Çok kırıldım yani. Bu değil. Hogwarts burası değil. Sen yani hani herkes için Hogwarts oradaydı. Yani sen çıkıp böyle açıklamalar yapamazsın yani. Gerçekten yapamazsın. Elbette olacak. Bir şekilde Harry Potter'a, Rowling'in açıklamalarının yansıması olarak. Harry Potter'a elbette tavır alanlar olacak. Ama çok da etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü ben ben hakikaten severdim de Rowling'i. Çok severdim. Ama benim Harry Potter'a olan sevgimi azaltamaz. Rowling bile benim Harry Potter'a olan sevgimi azaltamaz. Eminim ki birçok kişi benim gibi düşünüyor bu konuda. Harry Potter olduğu gibi benim kapamda nasılsa çünkü evet bu ro- dünya bize Rowling verdi ama biz yarattık onu kafamızda ee, ve kendi de diyor kafamda yarattığın şey aslında gerçektir diyor yani gerçekten hiçbir şey parket ayırt edemezsin onu diyor kafamda yarattığın diye gerçek değildir diyor Dumbledore. Rowling diyor ki en kolay Dumbledore konuşurdum ne söylemek istersem ne düşünürsem ona söyletirdim diyor madem Dumbledore diyor ben de bunu düşünebilirim. Hogwarts benim kafamda yarattığım gibi orada translar da var, siyahlar da var, Asyalılar da var, gayler de var, Tezbiyenler de var Rowling istesin istemesin bu benim, bu benim umurumda değil artık ama kırgınım çok kırgınım yani bunu söyleyeyim e, ama elbette ki benim gibi düşünen insanların yanı sıra düşünmeyen insanlar da olacak daha radikal hareket eden daha sert karar veren insanlar da olacak e, ve e, benim tanıdığım yabancı e, influencerlardan ve Harry Potter içerikli üreten influencerlardan Tamamen kesen var. Harry Potter içeriği üretmeyi tamamen kesen içerik üreticileri var. Ben aynısını yapmıyorum çünkü dediğim gibi bu dünyayı ben evet ben ben yarattım kafamda. Evet bu dünya Rowling'in olabilir ama ben yarattım. Ee, ama düşünemeyene ve bu şekilde hareket etene de kesinlikle saygım var. Bunu da belirtmem gerekiyor.
0: Süper özetledin bence.
2: <gülüyor> o zaman bir spin-off gelse Merakla yine aynı şey, heyecanla izlersin.
1: Evet. Tüm bu sürece dair beni en çok üzen şey benim en büyük hayalim şu sesi <gülüyor> sesim <gülüyor> falan tutuyor yani, o kadar şeyim. En büyük hayalim Rowling'e bir kitap imzalatmaktı. Artık en büyük hayalim değil. Ama evet elbette bu dünyaya dair gelen her haberi heyecanla takip etmeye devam ediyorum. Yeni gelecek Harry Potter oyunlarından bir tanesi demin konusu geçti. Oyunlardan bir tanesini geçenlerde yaptığı bir açıklamada oyunda trans karakterler de olacağını açıkladı. Bu elbette ki kitleyi kaybetme korkusuyla yapılmış ticari bir açıklama. Ama bir gelişme. Bu bu bir gelişmedir. Rowling kabul etmese de etse de oyunda translar da olacak.
2: Bir de Rowling'in genelde hep böyle her anlaşmada kendisinin de işin içerisinde olma şartını koyması durumu var ya o da biraz aslında çetrefilli bir durum yani
1: ilginç bir şey söyleyeyim mi? Geçenlerde fark ettim bunu da ben. Ben bir Harry Potter ajandası hazırladım ve bu lisanslı bir ürün o sırada işte Warner Bros tarafıyla çok haşır neşir olduk işte sohbet ettik falan filan Warner Bros lisansları içerisinde adını lisansta geçiren sayılı kişilerden hatta yanılmıyorsam tek kişi Rowling. Lisanslı bir Harry Potter ürününün üzerindeki lisansında, Warner Bros. lisansında mutlaka ya J.K. Rowling ya J.K.R diye kısaltması geçmek zorunda.
0: Kendisi için bayağı iyi bir anlaşmamış bu Bence de bu kesinlikle. kesinlikle. Yani,
1: <gülüyor> hakikaten çok iyi düşünülmüş ve geleceği düşünerek planlanmış bir şey. Beni çok etkiledi. ben. Yani, hoşuma giderek söylüyorum bunu. Adını bir şekilde Harry Potter dünyasında koruyor. Geçenlerde alakası aklıma geldi şu anda. Bir röportajını izledim Rowling'in. Son kitap yazıldıktan sonra yapılmış ve ilk kitabı yazdığı eve bir ziyaret düzenliyorlar. E, Rowling'i oraya götürüyorlar işte. Anıları gözünde depreşiyor ve ağlamaya başlıyor Rowling. Anlatıyor işte ve röportacı yapan kişi soruyor diyor ki tekrar bir Harry Potter kitabı yazacak mısın? Yani şey diyor. Yani aslında karakterler üzerine sohbet ediyorlar. İşte Luna'ya ne no oldu? Şuna ne no oldu? gibi e, sorular soruyorlar. O da Pat pat pat pat pat pat hepsine cevap veriyor bir şekilde. Çünkü hepsi kafasında zaten. Cevap veriyor ve diyor ki röportajı bana aslında bunların hepsi yeni bir kitap olabilir. E, Rowling de buna cevap olarak diyor ki evet olabilir ama yapamam diyor. Artık yeni bir Harry Potter kitabı yazamam diyor. Yazmamam gerekiyor. Durmam gereken yer burası diyor. Ne oldu ne bitti orada neler döndü hiçbir fikrim yok. Sonrasında Harry Potter ve lanetli çocuk diye bir lanet atıyorlar üzerimize. Çok ilginç mesela ya orada ne döndüğünü çok merak ediyorum ama konudan çok uzaklaştım sanırım.
0: <gülüyor> money Talks mu oldu acaba? Diyeceğim de artık money de ne konuşsun yani.
1: <gülüyor> Hakikaten dünyada paraya ihtiyacı olmayan kişiler sırasında ilk sırada Rowling'in olduğunu biliyorum yani.
0: O ziyaret ettikleri evde de ilk başta işte yoksulluk, depresyon, annesini kaybetmiş, evet. kocasıyla ayrılmış, kızına nasıl geçindireceğim derdi. Tam olarak bir nereden nereye hikayesi gibi yani kendisininki. Gezegenimizin en acil krizleri arasında küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi yer alıyor. ''Bir doğal afet filminin içinde gibiyiz ve hemen harekete geçmezsek çok geç olacak.'' ''Peki ne giydiğini seçerek bir şeyleri değiştirebilir misin?'' Canlı türlerini ve onların yaşam alanlarını korumaya hedefleyen WWF'in lisanslı ürünlerini satan WWF Market, üretimin her aşamasında doğadan ve insandan taraf olmayı önceliği kabul ediyor. Tüketicileri de alışveriş yaparken gereksiz tüketimden kaçınmaya, çevre dostu tercihler yapmaya çağırıyor. Açıklamadaki linke tıklayarak tüm ürünlerini keşfedebilir, üretim süreçleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şimdi bir de tabii biz şimdi seni almışken... ...böyle konuyu yaydık... Sen, yani ...kitap ve ilk kitap dışında... ...her şeyi konuştuk neredeyse... ...şeyi merak ediyorum... ...Felsefe Taşı kitabı ve filmi arasında... ...birkaç tane hani belki sevdiğin... ...benzerlik gördüğün ya da çok ayrı detaylar olduğunu düşündüğün neler var?
1: Buna benzer bir videoyu ben yakında yapacağım bu arada. Onu da buradan söyleyeyim. Bir video serisi yapacağım. Kitaplarla filmleri karşılaştırdığım Harry Potter kitaplarıyla filmlerini. İlgi de felsefeteş olacak. Bu podcastten sonra yayınlayacağım. Bence çok temel bir fark. Birkaç konu başlığı olarak özetleyeyim. Mesela Harry Potter dünyasında hayaletler aslında çok önemli yere sahipler. Kitaplarda çok bahsi geçen, işte ölüm günü partisine gidilen ya da Peeves bir hortlak ve üçlüye bir çok zorluk çıkaran ve hikayede aslında bir yere olan, ufak dokunuşu olan bir karakter. Görsel efekt sebebiyle hayaletlere kitap, filmlerde çok fazla yer verilememesi beni üzüyor. Çünkü aslında çok büyülü. Yani şu an etrafımızda hayaletler yok ve orada var. Bu benim çok hoşuma giden bir şeydi okurken. Filmlerde daha az hayalet sahnesi olması beni üzüyor. Sadece yani ilk filmde ve son filmde birer referans sahne var. Onun dışında Aa, bakın hayaletler var gibi bir durumda filmde. Bu birazcık üzüyor ama en en en çok ki mesela şöyle bir karşılaştırma yaparsak Harry Potter kitapları ve filmleri en uyumlusu hangisi dersen ben felsefe taşı derim. Çünkü e, hem daha ince bir kitap daha kolay aktarılabiliyor bu dünyaya sinema e, e, beyaz perdeye. O yüzden en uyumlusu felsefe taşı ama onunla bile ufak tefek farklılıklar var. E, mesela en bir numaran ne diye soracak olursan, felsefe taşını koruyan büyülerde Snape'in koruma büyüsü, iksirlerin çıkartılmış olması. Çünkü e, aslında e, Rowling'in orada yerleştirdiği işte felsefe taşını koruyan yedi büyü, yedi büyülü koruma. Her bir karakterin farklı bir özelliğini ön plana çıkaran, karakterlerimiz birbiriyle yakınlaştıran olaylar ve felsefe taşında işte Snape'in e, iksir bulmacasının çıkartılması, harmoniye yapılmış bir ihanet bence. O yüzden mesela filme bir sahne ekleyecek olsam ben o sahneye eklemek isterdim.
2: Bir de şey var ince bir kitap diyorsun ama ona rağmen 2 saat 32 dakikalık bir film var elimizde. Ben mesela izlerken şeyi hissetmiştim filmin son 40 dakikasına kadar neredeyse dediğin gibi birebir gidiyor kitapla film ama en önemli noktalarının olduğu olayların en çözüme ulaşıldığı ve detaylandırıldığı bölümde Böyle bir takım eklemeler, bir takım çıkarmalar ve değiştirilmeler yapılıp hızlıca finale ulaştırılmış gibi bir hava var aslında. Yani en önemli yer aslında çözüldüğü yerler ama ya yani kısaltacaklarına keşke baştan başka şeyleri çıkarıp o son sahneleri ve son kitaptaki sayfalardaki olayları çıkarmasalardı dedim
0: ben de izlerken. Aslında ilk başta onun kurması, dünyayı kurması için oralara girmesini ben çok e, haklı buluyorum aslında. Hani aksiyon kısmını evet çok kısacık kesmişler ama zaten bizim aksiyona gelene kadar... ...gerçekten o dünyada Harry'nin ve arkadaşlarının ve diğer bütün karakterlerin yerini ve önemini anlamamız gerekiyordu. Mesela müzik sahne kompozisyonu bence çok başarılı ama senin dediğin şeyde şuna katılıyorum. Mesela Voldemort'la Kara Orman'da ilk karşılaştığı an... İşte Malfoy'un kaçtığı andafın hani öyle bir müzik kullanımı var ki müzik dinliyormuşum ve bütün hikayeyi e, değiştiriyormuş gibi geldi. Onun dışında bütün müzik kullanımı hoşuma gidiyor aslında benim filmde ama hani böyle o sıkıştırılmışlık hissini anlıyorum ama gene de iki buçuk saate e, dünyayı kurmaya inşa etmeye ayırmaları ayırdıkları için de ben mutluyum
1: seri içerisinde önemli bir yere sahip felsefe taşı dünyayı kurma açısından söylüyorum bunu serinin sonraki filmlerinde izleyeceğimiz kararlar bu filmde veriliyor. Diagon yolunu biz burada ilk kez görüyoruz. Ee, Hogwarts'ı ilk kez görüyoruz. Tabloları, Dumbledore'u, ortak salonu, büyük salonu bunların hepsini ilk kez görüyoruz. Hagrid'in kulübesini, Karanlık Orman'ı, Private Drive'ı aslında kitabın kurduğu görsel dünyayı ilk kez tanık olduğumuz ve sonrasını için ya yani hikayede bu mekanlar Harry Potter'da mekanlar çok önemli ve bu mekanların kurulma açısından, inşası açısından bence felsefeci Fena bio örnekte de değil yani e, hakkını vermek gerekiyor bence. Çünkü evet mesela Şato'da sonraki filmlerde değişiklikler yapılıyor. Dış görünüş olarak, mimari olarak. Ama esas planı hep, hep sadık kalınmış, hep aynı kalınmış. O açıdan bence önemli. Burada e, Chris Columbus'un hakkını vermek lazım ilk iki filmin yönetmeni. Fena değil bence.
2: Kitap daha karanlık geldi bana açıkçası. Yani film biraz daha belki hani o sinema gösterim klasifikasyonuna uydurulmak için daha aydınlık ve biraz daha eğlenceli hale getirilmiş olabilir ama kitaptaki mesela o ilk Voldemort'la karşılaştığı sahne de şeydi böyle çok ürkütücü karanlık ve daha böyle insanı okurken geren bir tonu vardı
1: o bence işte birazcık şeyden kaynaklanıyor yani Chris Columbus baya çocuk filmi yönetmeni aslında ve Harry Potter'da Pomelondan... da aynen <gülüyor> Harry Potter'da böyle atlıyor ve çok da hevesli biliyor musunuz bilmiyorum bayağı şey falan hazırlıyor yani serinin yönetmeni olması için yönetmen arayışında Warner Bros ve kendisi bir sunum hazırlıyor ve o sunumla Harry Potter'ı çekmesi kabul ediliyor yani sunumdan sonra kabul ediliyor bayağı hevesli ve normalde bu film sürecinde kendisi Amerika'da yaşıyor ve film seti İngiliz İngiltere'de her hafta sonu Amerika'ya gittiği ve her pazartesi İngiltere'ye döndüğü bir iki yıl geçiriyor. Ve iki yılın sonunda artık diyor ki ben buna böyle devam edemeyeceğim ve seriyi bırakacağım deyip Azkaban Tutsan'da ayrılıyor. Mesela ayrılmasaydı Harry Potter serisi bence şu an çok çok daha fazla. Çocuk serisi olurdu diye düşünüyorum ben.
0: Üçüncü filmi Koran çekiyor. Sonrası zaten çok karanlık geliyor mesela bana. Ben daha çok bir iki ve üçüncü filmde iyi hissediyorum kendimi. Oradan yana oyumu kullanacağım yani. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Bununla ilgili böyle araştırırken
2: orijinalinde Mirror of Erised, yani Desire'ın tersi olarak yani bizde kelit aynası olarak geçen ama dilek aynası olarak çevrilen şeyi aslında desire kelimesinin bir çevirisi olduğunu gördüm açıkçası böyle biraz ben çevirilere çok takılıyorum bütün programlarda önceki şeylerde de hep bunların üzerine ufak ufak değiniyorum burada da yine benzer bir şey görünce bahsetmeden geçmek istemedim e, keşke ya dilek aynası yerine başka bir şey kullansalarmış çünkü o dilek aynası bana çok hafif Geldi. Yani kitaptaki o desire kelimesi yani o tutku, istek, senin istediğin şeyleri, arzu ettiğin, olmayı istediğin kişi şeyini desire kelimesi çok daha karşılıyor. Ama dilek bana daha hafif ve daha başka hissiyat yaratıyor. Onu da burada çevirisinde bir not olarak eklemek istedim.
1: Harry Potter serisinin bence genel olarak şeyi çok iyi. Rowling'in bulduğu uydurma kelimeleri Türkçe'ye çevirme açısından seri bayağı iyi mesela işte. Horcrux, hortkuluk olarak çevrilmiş ve yani hakikaten aynı etkiyi yaratsam bir şekilde ve aslında hortlak ve korkuluk kelimelerinin birleşmesi şeklinde oluşturulmuş. İlk kitabın çevirmeni Ülkü Tamer, sonraki çevirmenler Sevin ve Kutlukan Kutlu. Acaba Sevin ve Kutlukan Kutlu çevirseydi ilk kitabı onlar mesela Kelit Aynası'nı ne diye çevirirdi çok merak ediyorum. Ben de mesela Dilek aynı şeyi karşılamıyor bence de.
2: İfrit'te de aynı şey var. Okurken böyle yani ki hani benim yaşım ifrit hani ifrit ne alaka falan oldum ama filmde onun troll olduğunu görünce ha tamam troll falan diyor. Yani keşke troll diye kullanılsaydı. Yani ifrit çok hem eski hem bir çocuğun ya da bir gencin gözünde canlandırabileceği bir kelime. Zaten kullanımda olan da bir kelime değil. O tercih de mesela bana çok enteresan gelmişti. İden kötüye ya da en sevdiğinden en az sevdiğine göre filmleri bize sıralasan nasıl bir şey çıkar? Seri içerisinde.
1: Anladım. Hemen sıralayacağım şimdi. En sevdiğim film 3. film. Bence inanılmaz yani. Cuaron dünyaya değneğiyle değmiş ve uzaklaşmış gibi. Hakikaten yani verdiği kararlar çok Harry Potter dünyasını zenginleştiren kararlar. Ortak salon sahnesinde Etrafta koşuşan cüceler eklemek istemiş e, filme. Etrafta cüceler koşuşsun istemiş. Sonra Rowling demiş ki ne yapıyorsun? Büyünün bir anlamı olmalı. Bu çok anlamsız demiş ve o sahneyi direkt bizzat çıkarttırmış filmden. En sevdiğim üçüncü film. Sonra 2-1 diye ilerleyeceğim. Favorim ilk üç film oluyor o durumda. Dördü ekleyeceğim dördüncü sırada. 6'ya en alta koyacağım. Malesprance bence Harry Potter serisinin başına gelmiş en kötü şey. Bir güzel kitap ki bence en iyi kitaplarından birisi Malesprance. Bu kadar kötü bir film olur. Eee 6'ya en alta koyup üstüne 7 8'i koyup onun üstüne de 5'i
2: koyacağım. Bugünlerde günlerde çok gündemde Harry Potter'ın bir dizisi oldu, olacak. Konusu ne olacak? Neyi hangi spin-off'ta ne anlatılacak? Hangi dünyadan hangi karakterin hayatı ya da Hangi evren konu alınacak diye? Senin en çok izlemeyi arzu ettiğin spin-off evreni hangisi?
1: Bu konuya ilişkin bir video yaptım ben. Ee, orada birkaç alternatif ihtimallerden da bahsettim. Benim öncelikle e, bu yapılacak dizinin konusu ne olursa olsun tek temennim senaryoyu Rowling'in yazmaması. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fantastik çamalar... Kötü
2: haber ama o yazacak.
1: Fantastik Canavarlar serisinde gördük ki kendisi senaryo yazamıyor. Çok iyi bir yazar olabilir, çok iyi kitaplar yazabilir. Amacı, ya hakikaten amacı para kazanmaksa, ki olabilir. Amacı para kazanmaksa, otursun kitabını yazsın, daha çok para kazanır. Yani hakikaten daha çok para kazanır. Çünkü Fantastik Canavarlar'ın hikayesi, dünyası, nispeten Harry Potter'la kesişen bir dünya ve çok... Önemli bir hikaye. Grindelwald ve Dumbledore'un mücadelesi çok derin bir hikaye. Bunun kitabını yazsaydı bundan çok daha fazla para kazanırdı. Yazmadı, senaryoyu yazmayı tercih etti ve şu an rezil filmler izledik iki tane. Neyse ki üçüncü filmin senaryosuna Steve Kloves, Harry Potter'ın senarisi de dahil oldu biraz daha iyi bir şey izleme ihtimalimiz var üçte. O yüzden bence yeni çıkacak dizinin Rowling Fikri versin, desin ki bunun bunun bunun dizisi çıkacak. Bekleyin ben kitabını yazıyorum yazsın biz kitap okuyalım <gülüyor> sonra dizisi gelsin gibi bir yerdeyim ben en çok da ben Tom Riddle'ın hikayesini izlemeyi isterim çünkü Tom Riddle'ın hikayesi e, Dumbledore'un onu yetimhaneden almasıyla başlayan ve belki biraz flashbacklerle çocukluğuna inen doğumuna ailesine inen e, ve sonrasında Hogwarts'ta yaşadığı kurduğu dostluklara arkadaşlıklara ilk ölüm yiyenlerle tanışmasına aslında devam eden hortkulukları yaratması ve daha sonrasında Sonra Zümrüt Anka Yoldaşlığı'nın kurulması, Zümrüt Anka Yoldaşlığı ile Voldemort'un ilk mücadelesini ve finalinde de Lily ve James'in öldürülmesiyle Harry Potter evrenine bağlanmasını beklediğimiz e, ölümlü sona her bölüm ağlayarak hazırlanalım isterim. Çok isterim. Ya bu olur diye düşünüyorum ya da Çapulcuların hikayesi olur diye düşünüyorum. Yani en kuvvetli ihtimaller bunlar gibi görünüyor. E, Çapulcuların hikayesini de çok isterim. En az isteyeceğim şey e, kurucuların Dizisini izlemek bunu da insanlar çok istiyor ama bir tık eski geliyor bana kurucuların hikayesi yani bundan bin yıl önce geçmiş bir hikaye baya dönem dizisi izleyeceğiz demek oluyor bu. Bu, bu bunun filmini yapsınlar dizisini değil diğerlerinin dizisiyle devam edelim biz.
0: Bu arada benim herhalde bir film izleyip en çok ağladığım sahne Dobin'in ölüm sahnesiydi <gülüyor>
1: Değil mi? mesela yani insan bile olmayan bir e, tırnak içerisinde insan bile olmayan bir sihirli yaratıkla o kadar bağ kuruyorsun ki öldü diye ağlıyorsun. Ben de mesela en çok ağladığım ölümlerden bir tanesi Hedwig'in ölümü. Kuş yani baktığımda hakikaten bir kuş ve yani o kadar çok ağladım ki Hedwig öldü diye böyle, böyle bir dünya işte.
0: O zaman kadim sorumuzla da bitirelim. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın kitabını mı daha çok seviyorsun, filmini mi?
1: Bım, bım, bım. Çok zor bir soru bu ya. Ama genelde bir şeyin kitabını insanlar daha çok sever. Yani Çünkü her şeyi sen canlandırırsın kafanda ve daha çok zaman geçirirsin aslında. Çünkü bir kitabı okuma sürenle, filmi izleme süren... Aynı değil ve daha çok zaman geçirdiğinde daha çok bağlanıyorsun. Ama ben bu soruya filmi olarak cevap vereceğim. Çünkü ben küçük 10 yaşında bir çocuk olarak cevap vereceğim bu soruya. Ben Harry Potter serisiyle filmiyle tanıştım. Harry'nin büyük salona girip yani tavana baktığındaki o büyülenme hissini ben de yaşadım. Filmle birlikte ben de yaşadım. Film bana çok daha e, ilk film. Güvende hissettiriyor. O hoşuma gidiyor. Yani çok da sık izliyorum. Yani seride en çok izlediğim filmler ben birisi o. O yüzden çok seviyorum. Yani kitabı bence çok daha iyi. İyilik karşılaştırmayacaksak bu da Ben kendimi en çok filmi izlerken güvende hissediyorum. O yüzden film diyeceğim. Ama biraz üzülüyorum böyle cevap verdiğim için ama <gülüyor> kitabı da güzel. <gülüyor>
2: Ama bunu yayından önce de konuşmuştuk hani onun bilgisini verelim. Bizi ilk defa seninle dinleyenler varsa biz bu soruyu sorarken böyle teknik bir yerden veya işte bir otorite gibi böyle filmi iyi, bunun kitabı kötü gibi bir yerden sormuyoruz. Senin de bahsettiğin gibi tamamen kişisel ve bize hissettirdiği, izlediğimizde ya da okuduğumuzda uyandırdığı o güçlü duygular üzerinden birazcık karşılaştırıyoruz. O yüzden hani senin cevabın doğru ya da yanlış gibi bir durumu yok yani.
0: Ben de aynı noktadan kitabı seçeceğim. Çünkü ben de ilk kitabı okumuştum. O zaman böyle çok yakın üç arkadaşımı kafamda hayal ettim. İşte o okulu kendi kafamdaki gibi hayallerini kurdum falan. O kitap benim için çok kıymetli. Bu arada filmi izlediğim zaman kendi kafamdakinden çok daha iyi bir dünya olduğunu da gördüm bu arada. Onu da itiraf edeceğim yani. Ama sanırım ben de kitapçıyım çünkü ilk onu tükettiğim için diyeceğim. Ben
2: de ikisini neredeyse eş zamanlı ve yine üstüne basarak söylüyorum bunun lütfen itici gelmesin kimseye. Sadece ben bu yaşımda izlediğim ve okuduğum için bu karşılaştırmayı böyle bir yerden yapıyorum. Aynı zamanda izlemiş birisi olarak ben de filmini tercih edeceğim. Çünkü çok daha böyle tatlış... O Harry'nin, Ron'un, Hermione'nin arkadaşlıkları, o küçücük ufacık halleri son filmlere kıyasla hele çok daha masum ve çok daha yaratılan dünya açıkçası çok daha canlı ve eksiksiz geldi bana da açıkçası. O yüzden ben de filmini tercih ediyorum.
1: Peki bir, bir soru da ben sorayım misafir olarak. Favori karakteriniz kimdi ya yani ilk kitapta yani ilk felsefet taşından
0: benim her zaman Ron'du bunu söylerken biraz utanıyorum çünkü Ron deyince herkes <gülüyor> oluyor ama o Ron'un böyle hafif muzip böyle şaşkın ama çok da iyi kalpli olması beni çok etkiliyor o yüzden hep Ron sonra da Hagrid diyeceğim hatta <gülüyor> benim de Hagrid yani e, o Hagrid'in
2: devasa cüssesinin altındaki Harry Potter'a şefkatli yaklaşımı ve onu ilk o e, zalim Dursley'lerin elinden kurtaran ve ona bu dünyanın kapılarını açan kişi olması e, çok böyle e, Harry'nin onunla kurduğu bağı ben de birazcık Hagrid'le o noktada kurdum ve Hagrid benim için böyle çok şeydi hem saftirik hem iyi niyetli hem de böyle korkutucu bir yandan da bir duruşu var Hagrid benim favorimdi
1: Bence de mesela ben yani filmlerle özellikle Hagrid'in hakkını çok yendiğini düşünüyorum. Yani çünkü çok iyi bir karakter ve aslında filmlere çok yansımıyor. Benim de Harry o zaman ben de cevap vereyim.
0: <gülüyor> <gülüyor> aslında Harry, Hermione ve Ron bir tek kişi olsa müthiş bir biri olurdu. Yani çünkü o üçünün farklı farklı mizaçları ve işte karakterik özellikleri var ya onlar birleşince Üçü bir kişi olsa onun, ben de onun e, dizisini izlemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey ekleyeyim. Bana da
2: mesela ilk şey yaparken Hermione çok itici gelmişti. Ay bu ne bilmiş falan gibi böyle sürekli ama kitapta değil filmde. Filmde izlerken gerçekten böyle bıcır bıcır sürekli konuşan ve herkese şey yapan ve karşılık veren bir tip olarak... Biraz itici gelmişti ama sonunda tabii onu kırıyorlar ve o hani arkadaşlıkla üçünün birleşmesi ve birbirlerine artık daha farklı bir gözle bakıyor
0: olmaları bana geçti yani izlerken. Bir de şey gibi mesela Hermione Muggle ya hani onun verdiği bir stres de var onda hep kendini ispatlama çabası var işte hep daha başarılı olmak için uğraşması gerekiyor falan ben oradan da onun o çok bilmişliğini anlayabiliyorum niye öyle olduğunu. Geçen şey vardı ya 8 Mart'ta Ayça bana atmış işte bir tane pankart tutmuşlar. Harmoni olmasa Harry birinci bölümde ölürdü diye. <gülüyor> Dedim, yani her bölümde ölebilirdi. <gülüyor> her serinin her kitabında. <gülüyor> o zaman teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben aşırı keyif aldım. İyi ki gelmişsin. Bundan sonraki serileri senin YouTube kanalından takip edeceğiz biz de. Ee, iyi ki geldin
1: diyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çünkü Harry Potter sohbeti etmeyi çok seviyorum. Sizinle de sohbet etmek çok güzeldi. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz daha. Ayağına sağlık diyeceğim ama fiziksel olarak pandemi <gülüyor> koşullarından bir bir araya gelmedik. Belki bu süreç geçtikten sonra offline'da da bir böyle bir araya gelip yüz evet. yüze bir Kole- koleksiyon
1: odam bekleyeceğiz bitince sizi buraya bekliyorum davet edeceğim.
0: Biz kameradan Zenfli. görüyoruz arkadaşlar. Oldukça havalı gözüküyor. Ben e, açıldığı gibi oradayım. Ateş Kadehine <gülüyor> ismimi at. <gülüyor> Görüşmek üzere. bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Görüşürüz. Bay bay.